0: E quando você olha, você esqueceu. E aí se você não repete 21, 21, 42, 63. Foi. É um é um pequeno desvanecer, é como Sabe aquela fumaça que a gente usa aqui no, no culto quando a gente solta ela está densa e aí ela vai dissipando, dissipando daqui a pouco você só tem uma nuvem de fumaça ela está presente mas você não vê não sente o seu cheiro e é assim na nossa vida porque o povo perdeu essa essa característica porque o povo perdeu o primeiro amor é que eles chegaram à fadiga preste atenção nada pode preencher a sua vida nada além de Deus consegue dar sentido quando eu falo sentido eu estou falando de algo duradouro de algo que dura muito tempo vamos olhar aqui no versículo 1 do capítulo 8 então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos Zacarias capítulo 1 então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos quem leu o livro de Zacarias essa semana? lembra que domingo de manhã eu falei para vocês pega o livro de Zacarias aliás, eu já mandei eu publiquei em algum lugar uma mensagem ó, leia o livro de Zacarias porque o negócio é power não Zacarias 81 1 eu falei contrário eita Olha só, o que, que Zacarias diz? Recebi outra mensagem. Quando eu fui é, ler uma frase num comentário, eu queria, na verdade eu fui para preparar uma outra palavra, mas acabei ficando no capítulo 8. Porque a primeira frase que eu li falava de uma Sexta mensagem, aí eu falei assim, peraí, que negócio é esse? Aí eu comecei a olhar e marquei na minha Bíblia, digital aqui, eu marquei todas as mensagens que, pô, eu fui até a Geu, desculpe, ok, acabou aqui. No capítulo 1, um, ele diz assim, em novembro do segundo ano do reinado de Dário, veja, Deus marca exatamente o momento em que ele fala com Zacarias, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, é muito importante você compreender essa, esse contexto, se você olhar lá no capítulo no versículo 7, você vai ver, três meses depois, era novembro, três meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, se você continuar aí com a sua Bíblia e virar algumas páginas, eu já cheguei no capítulo 4, versículo 8, ele diz, depois recebi outra mensagem do Senhor, mas para aí, não, continua, no capítulo 6, versículo 9, então recebi outra mensagem do Senhor, você percebe que Zacarias não parou de ouvir, e ele era contemporâneo, os dois estavam vivos no mesmo tempo, no mesmo lugar, eles compartilhavam a vida, só que Zacarias, tem uma coisa muito legal, que eu percebi enquanto olhava o texto, é que Zacarias, pode-se dizer Zacarias a expressão Zacarias é Iavé lembra ou Iavé é famoso Iavé é lembrado Iavé não se deixa esquecido toda vez preste atenção olha para o seu irmão, olha para os olhos dele dá aquele olhar 43 assim diz para ele assim toda vez que você se esquecer de Deus você vai desviar você desvia um milímetro você desvia um grau você desvia um minuto o final entendeu? então, só que o texto ele diz assim eu estou lá no capítulo 8, tá? Só estou dando as explicações para você entender o contexto. Zacarias é filho de Berequias, neto de Ido. Quem é Berequias? Líder de uma família sacerdotal. Então, Ido seu avô era sacerdote, Berequias era sacerdote, e Zacarias também era sacerdote. Então você tem... Um profeta e um sacerdote. A mensagem profética de Zacarias, ou seja, a cosmovisão que Zacarias tinha do seu mundo, a lente que ele olhava o mundo, era o ofício profético e o ofício sacerdotal. É como se a visão de Zacarias convergisse num ponto sabe quando você pega o binóculo e aquele negócio é feito de um jeito para que você tenha uma, um foco só o foco de Zacarias era definido a partir dessa visão sacerdotal essa mensagem profética agora você pensa um profeta e um sacerdote falando junto, na mesma boca era isso que que era o pano de fundo de tudo aquilo que Zacarias ouvia de Deus e pá, soltava para o povo, só que eu preciso colocar uma outra coisa para você, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim diz o Senhor dos exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, eu fiz essa nota aqui porque era 520 antes de Cristo. 120 anos depois, mesmo depois de tudo o que Deus falou, o povo voltou a se esquecer. Então aqui ó, fica de pé, Raíssa. Fica de pé, irmã da Raíssa. Olha só, elas, uma é maior do que a outra, elas são irmãs. Elas têm uma característica genética que permeia as duas, só que essa nasceu num tempo e essa nasceu no outro tempo. A cosmovisão dela é completamente diferente da dela. O que é a cosmovisão? A forma como você enxerga o mundo. Fica em pé. Não mandei sentar. Não fica assustada, não, neném. Senta aí. Pode sentar. Helena, senta aí. Senta. Você entende isso? 120 anos depois, por quê? Porque a visão ela é um legado. Nós precisamos entender que essa essa coisa de que de que uma geração precisa transferir esse amor para outra é porque nós não podemos perder a visão daquilo que é importante. O que é importante na sua vida? o que, que é fundamental? o que de fato importa? cara, preste atenção essas são as 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 prerrogativas, aquilo que aquilo que eu quero colocar como pilar para você ficar em cima, subir vamos lá no capítulo 8, tendo dito todas essas coisas, o versículo 2 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho muito ciúme do monte Sião, eu sou consumido de zelo por ele, eu fiquei olhando para essa, essa atitude dessa palavra, um profeta e um sacerdote dizendo para o povo, olha, eu, eu tenho inveja, eu, eu tenho um, um, um amor zeloso, eu tenho desejo de estar com esse povo, eu quero que você imagine Deus como um pai tendo que disciplinar o filho, e disciplinar de forma severa e contundente, mas sabendo que esse filho é o objeto, é o fruto do seu amor nenhum pai saudável sente prazer quando disciplina o seu filho, ele disciplina porque é necessário ele disciplina porque é, é importante, então a, a destruição do povo por causa do cativeiro, provocava em Deus algo que gerava entre aspas, dor, é assim, é assim que Deus olha para você, Deus olha para você, com esse olhar de compaixão, com esse olhar de amor, com esse olhar de quem realmente quer estar com você, como alguém que quer partilhar a vida com você, com alguém que quer estar com você pela caminhada, então a, a pergunta que você precisa se fazer a pergunta que nós precisamos nos fazer é o quanto nós estamos zelosos de Deus essa, essa mensagem ela vai se desenrolar quase que até o final do capítulo do livro Zacarias vai, vai tendo visões vai tendo visões mas a palavra está focada na mesma raiz eu tenho zelo eu tenho amor eu tenho um ciúme por estar com você, então quando isso entra na tua, na tua mente, você vai ter que rever todos os pressupostos de sua fé, a partir dessa visão de Deus, então é uma mensagem profética, porque fala de juízo, e é uma mensagem de, de amor, porque fala de... de, de relacionamento porque o sacerdote era aquele que fazia a mediação do relacionamento entre Deus e o homem, então esse zelo ele fala de que há um juízo se você desconsiderar a palavra de Deus, há uma condenação, há uma palavra de repreensão, há uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo há uma palavra de cuidado que é muito mais importante… Deus quer fazer com que os nossos olhos Eles possam ser abertos Para que nós possamos ver o mundo Para que nós possamos viver o mundo Para que nós possamos entrar no relacionamento conjugal Com a perspectiva correta O problema que nós estamos vivendo nesse tempo É que nós estamos ensimesmados em nós mesmos o meu eu é a base para tudo o que eu vivo, na verdade nós estamos, nós estamos, nós nos tornamos uma sociedade cujo objetivo é o prazer, o meu prazer, não é assim que as pessoas dizem, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que me faz me sentir bem, o que eu não me sinto bem eu não faço, aonde que a vida funciona assim? Você lava a louça porque você gosta? Ou você lava a louça porque tem que lavar? Quantas coisas na vida você tem que fazer porque tem que ser feito? Sim ou não? Sim. Eu estou como um homem de casa. <risos> Meu Deus. Eu olho para o copo e diz, copo sai da pia. Ele não sai. Caramba meu irmão, meu Deus. Eu nunca me esqueço uma vez que a minha esposa viajou, e ela falou, vou deixar comida para você. Rapaz, eu não comi um dia aquela comida. Meu Deus, você tem que esquentar e fazer tudo Depois fica tudo lá Estou fora o Sangue de Jesus tem poder Você está rindo? Mas o negócio é sério Realmente, mas as mulheres realmente Estão tá cansadas de, tá cansada de quê? Não faz nada mas é bom a gente aprender, Deus faz uma promessa, voltarei para o monte e habitarei em Jerusalém, Por que que Deus ia voltar a habitar em Jerusalém? Porque o templo seria reconstruído, tudo isso aqui é para convencer o povo de reconstruir o templo, porque o a reconstrução do templo era a base para o relacionamento de adoração com Deus por isso que no domingo à noite eu falei, restaure o teu altar, restaure o teu altar porque vai ser a base de tudo aquilo que você vai fazer se o teu altar está caído, se o teu altar tem poeira, se o teu altar tem interferência a tua vida não está bem Deus faz uma promessa De restauração Olha só, quando você restaura O primeiro amor Todas as coisas vão para o lugar Quando você restaura A centralidade de Deus em sua vida O Espírito Santo vem e cala a sua boca O Espírito Santo vem e acorda você mais cedo O Espírito Santo vem e impulsiona você A fazer coisas, a viver coisas Que você nunca viveu e sem reclamar, o maior desafio que nós encontramos é olhar para essa palavra, mas conseguir olhar para essa palavra e conseguir aplicá-la na nossa vida, hoje, agora, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em bengalas nas ruas de Angra dos Reis e se sentarão juntos nas praças e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninos brincando o texto está falando de Jerusalém mas se nós voltarmos para o primeiro amor queridos, vai acontecer uma transformação, por quê? porque nós vamos sair do egoísmo você já parou para pensar que o hemonúcleo precisa de sangue E você tem sangue mas não dá? Eu e você nem nos lembramos que a gente pode doar sangue de três em três meses Sabe por que, que a gente não faz isso? Porque nós não somos educados Não pastor, só senhor está dizendo que a gente é mal educado Sim, eu estou dizendo que nós não temos uma consciência cidadã Então como é que a gente quer sentar de volta na praça Se a nossa visão do mundo não é permeada pelo primeiro amor? Você entende? Nós estamos, olha só Nós estamos focados em outra coisa como nós estamos focado no nosso umbigo, na nossa necessidade, naquilo que é importante para nós, a gente perdeu a visão do eterno. Como a gente per, per, nós perdemos a visão do que é eterno? Nós não temos uma visão horizontal. O que, que é uma visão horizontal? Ó, oh, já ensinei isso. Deve ter uns 15, 15, 20 anos isso aí quase. Você não estava aqui, né? está dizendo isso. Uma visão horizontal é uma visão além do horizonte. Uma visão horizontal é uma visão que olha em linha reta. Mas uma visão horizontal é, é alguém que enxerga além. Ó. Eu estou vendo o mar terminando lá no Proveta, mas eu vejo além. O problema da nossa cidade é falta de horizonte. Horizonte físico Me diga Você passa quantos dias aqui Sem ver o horizonte Quanto tempo a gente passa sem ver o horizonte Isso nos deprime Isso nos oprime A gente fica com Fica ali ó, ensimismado E aí, aquele negócio de 20 minutos, né doze minutos, 15 minutos, meia hora de ônibus, uma hora e a gente fala assim, é longe, eu não vou na Verome não, nossa, mas é muito longe, ah, eu não vou na Ribeira não, porque é muito longe, Deus que me livre de morar na Ribeira, Deus que me livre de morar na Gamboa, é muito longe… Então a gente não consegue entender o processo Deus fala, olha só Vocês vão ver isso Aí ele diz assim no versículo 6 Assim diz o Senhor dos exércitos No momento, isso pode lhes parecer impossível O remanescente do povo Ó remanescente do povo Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos exércitos O que, que Deus está dizendo? se vocês entenderem o zelo que eu tenho por vocês, eu vou restaurar todas as coisas da sua vida, e aquilo que parece impossível, dessa perspectiva, a gente vê as pessoas sentadas na praça de novo, ele diz, isso é impossível, mas é possível para mim, Mas aí, pergunta pra mim assim, o que, que eu tenho que fazer, pregador? Pergunta aí. O que, que, que você tem que fazer? É fácil. É só voltar ao primeiro amor. Ah, pregador. Pensei que ela tinha que dar só 10 reais e você orava por mim. Eu pensei que eu tinha que dar sete passos no Rio do Choro. <risos> Sete mergulhos, vai lá, sete mergulhos no Rio do Choro. Quem é que, você quer prosperar? Você quer ganhar o um emprego dos seus sonhos? Vai lá, sete mergulhos no Rio do Choro. Isso aí não é homem de Deus, não, rapaz. Isso aí tem parte com cão. Deus fala, pode ter certeza resgatarei o meu povo dos lugares para onde foram levados no, no leste e no oeste eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo está entendendo? o que, que é impossível para você hoje? porque se nós formos medir impossibilidade, cada um aqui tem um bolso de um jeito, então hoje, do jeito que está a sua vida, mil reais pode ser um, um problema, dez reais pode ser um grande problema, você está aí sentado pensando como você vai comprar o leite, ou como você vai pagar a conta de luz de energia ou o seu problema pode ser um problema maior a questão queridos é que o, o, não importa o que você considera como um problema, o que importa é como está o teu relacionamento com Deus, porque se o teu relacionamento com Deus for levado ao lugar certo, você vai olhar para o seu problema numa perspectiva diferente você pode dizer amém? amém? olha só, vamos fazer uma claque aqui vou pedir para o irmão botar um letrelo daquele de led, aí ele vai acender assim ó, amém, aí vocês dizem amém, até vocês aprenderem porque pregar para vocês ó o crente recebendo está recebendo muito nossa, estou cheio do Espírito Santo Tem cara que ainda cruza o braço. Normalmente a cruzada do braço é quando toca profundo, né? Que ele não gosta, e o corpo dele fala assim: ele. Agora nunca mais vai cruzar o braço. Irmão, pega na internet, vai lá e lê. Tem lá, ó, o corpo fala. É porque vocês, quando, fic... quando vocês começam a sorrir, eu pregar assim é mais divertido do que eu pregar do outro jeito, o problema é que eu estou num processo que às vezes não é fácil, pregar desse jeito, entendeu? Raça de víboras, entendeu? <risos> Bate uma unção de João Batista e o que eu quero mesmo é, é dar em vocês. Eu brinquei com o irmão ali, eu falei, rapaz, o cara ainda se divorcia da mulher, o cara é louco. A mulher pode ser a mais chata do mundo, deixa ela falando dentro de casa. Você não ouve mesmo. Deixa ela falar no seu ouvido, É bênção. Pelo menos tem alguém falando melhor do que a televisão. Aí Deus vai lá e faz um milagre na sua vida. Transforma. Transforma. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil as pessoas estão enfrentando problemas que são intransponíveis de uma perspectiva humana e se ela não receber uma visão de Deus, ela sucumbe sozinha no meio do problema a vida desce pela descarga abaixo, Por quê? porque não há esperança, ela não consegue acordar no meio da noite e ela não tem para quem ligar é real gente, eu não estou falando de história de faz de conta, eu estou falando de vida de verdade, uma noite acordado é muito tempo, como o sono é algo abençoador, tem gente que gosta tanto né, que passa a vida inteira dormindo, então como é que a gente faz? Aí ele começa a dizer, assim, diz o Senhor dos exércitos sejam fortes e completem a tarefa, isso aqui nós chegamos no ponto chegamos na hora oh meu Deus a nota não quer abrir abriu o povo voltou do cativeiro entusiasmado pensa, você vir de volta, saiu da prisão, saiu do hospital, saiu de um momento da sua vida que estava tudo ruim e você começa com aquele entusiasmo, queridos preste atenção, a nossa vida ela é marcada por ciclos Às vezes algumas pessoas olham para mim e falam assim, pastor como é que o senhor aguenta? eu falei eu não aguento é que se a visão não for renovada, eu morro, se nós não tivermos paciência para esperar aquilo que Deus está fazendo, crendo que Ele está fazendo, a gente desiste da obra… E o que, que acontece com aqueles que desistem da obra? Eles ficam amargurados. Você já viu aquela pessoa que desistiu de algo? Que abriu mão de alguma coisa, de um relacionamento? Ou um, essa coisa de relacionamento com a igreja? O cara saiu daquela igreja lá de Cachaprego do Norte e ele continua, dez anos depois, ele continua no mesmo lugar, falando das mesmas coisas, sentindo a mesma dor. Por quê? Porque o povo voltou do cativeiro, caiu na sua própria vida, eles, eles simplesmente começaram a reconstruir a sua vida e se esqueceram de quem os libertou do cativeiro. Quando você olha para Apocalipse no capítulo 2, é, é muito legal você ver essa palavra de João vendo por meio do Espírito, contudo tenho contra você uma queixa, versículo 4, você abandonou o amor que tinha no princípio, quantos de vocês que estão aqui hoje, já olharam para o novo convertido e disseram, isso aí é primeiro amor, quero ver daqui a alguns anos, se ele vai continuar trabalhando junto com o pastor desse jeito, deixa o pastor aprontar uma com ele, que eu quero ver, quantos aqui já viram isso? Não precisa levantar a mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe… é sério gente, a gente esquece daquilo que Deus fez na nossa vida… A gente se esque... nós nos esquecemos de onde nós estávamos, quem nós éramos, e aí quando você entende esse primeiro amor, e você descobre, João quando recebe essa visão e ele fala, essa carta à igreja de Éfeso, ele diz, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio, Veja até onde você caiu Veja até onde você está descendo ladeira abaixo Observe como está a sua vida Observe como os relacionamentos estão degenerando Observe como você está investindo num saco furado Observe como as coisas não estão frutificando Por quê? Porque você abandonou algo que você jamais podia ter abandonado aí ele diz arrependa-se volte a praticar olha só, volte a praticar as obras que praticava no início, você viu como é que a Michele abriu o culto? hoje ela recebeu um telefonema e ficou em casa pensando assim que palavra que eu vou usar para abrir o culto? falou nada rapaz, eu cheguei para ela e falei assim Michele, abre o culto aí agora aí ela falou assim, sério? eu falei, sério? ela falou, tá bom pegou o microfone, veio aqui de boa e o que, que ela falou? de arrependimento é você parar de fazer o que você fazia e colocar uma outra coisa no lugar, então voltar as, as obras que você praticava parar o que você está fazendo agora e volta a fazer o que você fazia antes é simples assim mas por que, que Deus precisava dizer isso para o povo? Por que, que o povo precisava entender essa realidade é, espiritual? O que, que realmente era aquilo que Deus estava preparando para o povo? É porque Deus falou: olha vocês precisam ser fortes e corajosos, para vocês pararem de focar no que vocês estão focando para que vocês deixem a sua vida de lado e vão restaurar a minha casa, deixe a sua vida de lado e restaura o altar da minha presença na sua vida, deixe a sua vida de lado e volta a focar os olhos na minha presença, Por quê? porque como o povo voltou e ele começou a trabalhar duro irmãos Quantos de nós já nos sentimos cansados? Não estou falando de cansaço físico não Estou falando de cansaço espiritual É como se você estivesse malhando ferro frio Tem gente que diz, olha para mim e fala assim Mas você é teimoso mesmo hein? Você não desiste não? Aí você olha para <risos> Eu sei em quem tenho crido irmão se tu não tem uma visão de Deus você não fica uma vez eu falei para uma pessoa você não tem que perguntar por que você fechou você tem que perguntar por que, que você abriu porque se você souber por que você abriu você vai saber por que você fechou a gente se esquece da palavra que hipotecou, lá quando começou o casamento, a gente se esquece, não, olha só, eu quero dizer uma coisa para vocês, com muita seriedade, algumas pessoas se divorciaram enquanto não eram cristãos, isso é uma coisa, você se divorciar como cristão, é outra coisa, E você que está pensando Começando, a, essa mulher ó, Tira isso, é conversa do diabo Sua mulher é maravilhosa Seu marido é maravilhoso Fala aí, aleluia, aleluia! Com todos os problemas Daniel, tu deu uma coçada assim no cabelo Por que, por que você fez essa... isso aqui? Tá curado, se fosse do outro tempo Fazia bico Está querendo dizer que eu tenho problema? Não, só ele que não tem, só a gente é que tem. Cara, é um negócio muito sério. Por quê? Porque o trabalho, eles, eles se desgastaram, mas eles se desgastaram porque eles não estavam focados naquilo que era importante. Eles haviam perdido o zelo pela manifestação de Deus na presença deles, no meio deles. E aí eles haviam substituído as prioridades espirituais por aquilo que nunca vai te satisfazer. Eu creio que esse é o maior desafio de um líder espiritual. O que que é importante? O que que é aquilo que é fundamental? nós podemos ter esse lugar aqui, um brinco da perspectiva física, mas vazio da presença de Deus, então o que é importante no culto? A estrutura do culto, a ordem do culto, a forma como o culto é organizado ou a presença do Espírito Santo? você não vem aqui porque tem ar-condicionado, você não vem aqui porque tem pastor, você não vem aqui porque tem banda, você não vem aqui, porque isso tem tudo quanto é lugar, você precisa estar aqui porque você tem consciência da presença de Deus, agora a presença de Deus só vai ser algo constante na sua vida, se você voltar para o primeiro amor, se você voltar para as primeiras obras, se você voltar para as primeiras coisas, sabe qual vai ser a consequência disso? olha só desde que versículo 9 desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra antes de iniciarem o trabalho do templo não havia dinheiro para contratar as pessoas ou pagar por animais nenhum viajante estava seguro pois haviam inimigos por toda parte e eu os havia incitado contra os outros o que, que Deus está dizendo para a gente ei, ei, ô oh bonitão o que, que Deus está dizendo para você essa cidade está degradada porque eu e você nos esquecemos de Deus essa cidade chegou ao ponto que chegou porque nós nos afastamos de Deus e Deus incitou os inimigos contra nós para quê? para quê? para quê? Elevo os meus olhos para os montes E me pergunto De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Irmão, olha para os céus de manhã E sai de casa sem medo Tu está vestindo uma roupa de Kevlar Espiritual Sai de casa com ousadia e com intrepidez. Para de ficar chorando Para de ficar reclamando E avança Deus está dizendo, olha Antes de vocês decidirem ouvir o chamado de ageu vocês não tinham dinheiro, por quê? porque tudo que vocês ganhavam era para botar no saco furado pare e pense, faça uma, um inventário de sua vida como você está hoje entenda que antes de você, quando você entender essa palavra você vai ver, peraí, se eu focar em Deus será que isso tem alguma relação? olha, não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores não tinha dinheiro para pagar os animais aonde nós desviamos o nosso olhar do reino de Deus? Porque em algum momento a gente se perde, em algum momento a gente tira o olhar. Porque se eu tenho mil no meu bolso, eu preciso me preocupar? Não, eu tenho dinheiro, eu não preciso. Não, eu não olho. Mas quando o dinheiro acaba, falei: mas onde é que eu gastei o dinheiro? Por que você não perguntou antes do eterno onde você tinha que gastar o dinheiro? Talvez o nosso problema não seja quanto a gente ganha, mas quanto a gente gasta. Cara, quando a gente entender isso, eu estou falando isso porque dói mesmo. Aí Deus diz assim, agora, porém não tratarei mais o remanescente do versículo 11, do meu povo como tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora... Plantarão sementes em paz. Repete comigo assim. Eu vou plantar semente. Eu vou plantar em paz. em paz. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. dorme. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. A Deus. Aos seus amados ele dá. Enquanto dormem, é muito legal, porque Mateus, no capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas as videiras ficarão carregadas de uvas e a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão orvalho repete comigo quando a adoração a Deus é restaurada a terra frutifica depois divide comigo me abençoa com que Deus produzir na sua vida Amém. repetir? <risos> quando a adoração a Deus é restaurada a terra frutifica por quê? porque a terra é liberada para soltar o que ela tem Romanos 8 a criação geme como em dores de parto, aguardando com ardente expectativa a manifestação da Niceia, a manifestação do Alexandre, a manifestação da abençoada aqui, que eu esqueci o nome, Raíssa. A terra está esperando que você restaure o altar. O que que eu estou falando, Carlos? O que, que eu estou falando, Marco Júnior? O que, que eu estou falando, Renato? O que, que eu estou falando, abençoado? <risos> é que quando você restaura a adoração, a terra pode dar aquilo que Deus tem para você, se você não restaura o fundamental, a terra fica impedida, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, tem coisas que já foram liberadas para nós, mas nós não colocamos a mão porque nós não restauramos o altar mas parece que é loucura não é loucura? porque a gente acabou de sair de um congresso chamado altar de adoração não foi esse o nome do que nós fizemos? mas o quanto da igreja estava envolvida nisso o quanto do povo estava realmente restaurando o altar da adoração então você vai entender que nós somos um corpo, a minha vida não está dissociada da vida do Gilcimar, a minha vida não está dissociada da vida do Renato, a minha vida não está dissociada da vida do Carlos, irmãos, você ainda não entendeu o que, que é chave que abre porta no reino de Deus, honra é uma chave que se abre no reino de Deus, só que você tem honra em todos os níveis... Entre os pastores, do povo para os pastores, dos pastores para o povo e do povo entre o povo Há algo que nós precisamos aprender sobre honra E a gente não entendeu ainda o que é isso Para para pensar, porque o profeta, ele está falando, é um profeta e sacerdote, é uma palavra com dupla unção, com duplo peso, com algo que realmente abre portas. As videiras ficarão, olha só, você vai plantar em paz. Que coisa melhor é quando você está trabalhando num ambiente em que você pode produzir? Você consegue pintar sua parede com o Joãozinho com a Mariazinha correndo para lá, correndo para cá e vem mexe na tinta e você para com isso, menino? Você consegue pintar a parede? Você consegue pintar a parede? Não, vou dar esse outro exemplo não. Você não tem paz? Porque às vezes as crianças elas criam um ambiente. Não é a criança é benção, Fala assim, os nossos filhos são bens cara, fala com verdade, se você não tem filho, você vai ter, filho é benção, neto é benção, quando eu falo com a minha esposa pelo, pelo celular, a minha neta fica assim, ela bota a cara e tira, ela vem, bota o rosto e tira, ela dá uma risada tipo assim, você tá aí, a gente está aqui, é um barato, ela, Raquel, vovô a vovô Carlão, a vovô Ceci, a gente vai embora ele é, mas a vovó Cris vai ficar um pouquinho mais <risos> ela falou assim mesmo de boa, assim mas vovó não vai embora agora não, porque o negócio dela criança é um negócio de doido Paz, vai, vai, vai ter uva e por que que vai ter uva? as videiras ficarão carregadas de uva o que, que é o vinho, irmão? Uh, alegria. Você vai semear em paz e você vai colher com alegria. Lembra que Jesus transformou água em vinho? Um vinho de baixa qualidade, ele, ele usou água para produzir um vinho de melhor qualidade ó, oh, não precisa beber vinho, basta beber suco de uva integral, que vai produzir os mesmos radicais livres, então não vem com essa bobeira não, que Paulo disse que tem que tomar uma tacinha de vinho, pode tomar uma tacinha de suco integral, que é a mesma coisa, é, agora virou modinha entre os crentes, não, eu posso tomar um vinhozinho, posso tomar uma cervejinha, deixa para lá, a terra produzirá suas colheitas, e os céus, os céus, derramarão orvalho tudo que você precisa, vem do céu a terra só produz quando o pai libera água se não tiver água, não tem colheita entendeu? pergunta para o seu irmão assim você entendeu? se ele disser que não, vou pregar tudo de novo irmãos a última coisa darei essas bênçãos olha só darei essas bênçãos como herança ao remanescente quem é o remanescente? é o povo que não se esquece de 21 e 21 dias voltar ao primeiro amor é o povo que não esquece das primeiras obras Irmãos Nós temos que ser aquele remanescente Aquele povo que quando Deus voltar Jesus voltar Ele vai nos encontrar Você entendeu? Amém? Amém. Então saia daqui hoje E tome uma decisão pelo menos Não dez O que, que você pode fazer Para voltar ao primeiro amor? Primeiro você precisa descobrir onde você caiu pergunta o Espírito Santo ele vai dizer para você, onde onde você começou a se afastar porque pode ter sido uma palavra você ouviu uma palavra num programa de televisão na boca de alguém e você disse assim é verdade mas você não passou pelo crivo do cinturão tem muitas verdades, que são as minhas verdades, mas não as verdades do eterno, tem muitas verdades, que são as verdades da raiz, ela falou um negócio para mim no domingo, ali na exposição da Patrícia, ela falou assim, não, não é que eu estou dizendo que isso vai acontecer, é a interpretação que eu tenho, eu falei, ah sim, é muito legal, porque às vezes a gente fala uma coisa, aí a não, oh, mas o que você está dizendo? não, falou não, isso aqui é a minha interpretação o que nós precisamos entender deixa eu dizer isso para você com muito amor e respeito é que nós precisamos sair do nível de imaturidade espiritual a nossa igreja precisa deixar de ser menino nós precisamos crescer, o povo precisa ser desmamado, para que tudo aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, Marise, domingo de manhã você vai dar uma palavra sobre transfusão de sangue, sobre doação de sangue, tem que fazer e levar esse povo para doar sangue, tem que doar sangue, você pode doar sangue, você tem medo de doar sangue? quem é que tem medo de doar sangue? Não, não gosta da agulha, vou contar o meu testemunho, olha ah lá, a irmã teve coragem, levantou a mão, olha só, eu não posso ver sangue, mas eu falava assim, eu vou lá, e eu vou ficar olhando para a agulha, rapaz, quando a mulher furava aqui o troço, Aí eu comece, olhava, 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 olhava. E daqui a pouco eu começava a ficar suando, 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 suando. Falei, cara, mas eu vou vencer isso. Aleluia. Aí eu quase desmaiava. Mas eu fui. Mas eu fui. Aí passava um tempo, eu ia lá de novo. Eu falava assim: não, agora eu vou ficar olhando. Cara até que hoje, eu consigo doar sem suar, mas se eu ficar olhando muito, a vista embaça, sabe aquela, aquela coisa de você ver o acidente, uma vez eu estava com a Cristina, a gente era a namorada, e eu falei, "Não, vamos lá dar uma olhadinha, quando eu olhei, eu falei mentira, daqui que eu vou cair, cara, eu ia cair, hoje, de tanto essa coisa do doar sangue, eu, superei estou superando não está completo ainda não então você tem que vencer por quê? porque quando você fizer isso, isso é um exercício que tem muitas coisas que a gente não consegue vencer, mas por que, que a gente não vence? porque a gente se acomoda, o que que Deus diz? para eu ir embora olha, 20 e 59 sejam fortes e completem a obra É isso que eu quero que você saia daqui Você vai ser forte E você vai completar a obra Você vai ser forte E você vai restaurar o altar de adoração Na sua casa, no seu trabalho Onde precisa, você vai ser forte Você não vai ser, você não vai ser Maria vai com as outras Você não vai ser crente Crente chuchu, você vai ser alguém que vai Por quê? porque é isso que vai fazer a diferença continue estudando aí, é, Zacarias lê, relê, lê noutra versão lê noutra versão rapaz, olha tem coisas tremendas que Deus está fazendo e que você não está vendo, porque está dando mole então você não vai mais perder a oportunidade. Marise, não deixa eu esquecer, não. Você vai chegar aqui domingo de manhã e vai me lembrar. Porque de hoje até domingo. Mas nós precisamos. Precisamos fazer isso. A gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. Amém? Mas o importante é ser. Para fazer, nós precisamos de ser. Então tenha força, tenha coragem. Então, o que você vai fazer agora quando chegar em casa? Uma coisa eu vou orar por você agora, para você tomar a decisão por uma coisa, vou deixar você aí por alguns minutos, segundos, pensando no que você precisa é, decidir, o que, que você precisa fazer, qual é a decisão que você tem que tomar? pensou no que você tem que fazer, então você que já pensou, fique de pé, e eu vou orar por você, não são duas coisas, é uma coisa só, um passo de cada vez, você não vai dar um passo e parar, você vai dar esse passo daqui a dois dias você vai tomar uma outra decisão Mas você que pensou no que você precisa fazer fique de pé Senhor nós queremos te agradecer nós queremos te reconhecer como aquele que de fato pode mudar qualquer situação porque a tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor e eu creio no que a Bíblia diz portanto eu quero colocar agora o meu casamento, o meu negócio, o meu vício a minha opressão a angústia que está dentro do meu coração eu quero colocar os, esses pensamentos que têm me atormentado esse sentimento de inferioridade esse sentimento de orfandade na minha vida Deus, eu quero colocar isso diante do Senhor, porque isso não vai impedir da primeira, do primeiro sentimento, da primeira coisa que eu percebi quando eu te encontrei, eu quero aquela alegria que eu vivi, porque a tua palavra diz que eu vou semear em paz, e que as videiras estarão cheias, ou seja, a alegria do amor vai voltar, e eu tomo posição nessa noite, e eu assumo uma posição, eu quero dizer para o Senhor, isso que me impedia, nesses próximos dias, até domingo, o Senhor vai diminuir a influência disso na minha vida, e eu vou romper, e eu vou ver, a tua bênção, a tua prosperidade na minha vida e na minha casa, eu digo agora, Satanás, pare de me atormentar, eu digo agora, Satanás, Tire o dedo da minha vida Saiam todos os demônios da minha casa Sejam repreendidos Você tem que dar ordem na sua casa Dê ordem agora Repreenda em nome de Jesus Toda a obra que Satanás tem plantado Dentro da tua casa Repreenda Repreenda e tome posição em nome de Jesus Pai, para a honra e glória do teu nome Abençoa o teu povo Que eles possam prosperar Na medida da sua fé Em nome de Jesus nós oramos Amém